c'est bien de créer une shortlist, mais l'argent, il peut venir de n'importe où. Il y a une partie de chance dans, dans la levée de fonds. Il y, a une, il y a une partie qui est liée à, qui, qui est liée à la chance. L'investisseur, il est acheteur de ton produit ou il n'est pas acheteur. Et donc, euh, n'importe quel commercial, quand c'est la première fois que tu vends un produit, euh, comme c'est le cas dans une levée de fonds, euh, tu euh, dois améliorer ton discours, tu dois apprendre de tes clients et comprendre ce qui a plu chez un client et comment est-ce que tu peux euh, le répéter chez d'autres. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur de Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des wannabe VCs qui partageront avec nous leur format court, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Edouard Fies, cofondateur et CEO de Navili. Salut Edouard Salut Comment vas-tu Écoute, ça va pas trop mal. Excellent. Pour la petite histoire, euh, je suis ravi que tu rejoignes ce podcast, ce premier podcast, puisque euh, on se connaît depuis 2017 et tu avais participé au premier event Upcoming VC. Donc, euh, je, suis, je suis très ravi de voir que tu es un, un pionnier et que, tu, euh, et que tu participes à toutes les initiatives Upcoming VC. Merci. <rire> eh bien, je, suis, je suis content d'être là aussi. Merci pour l'invitation. C'était... Je garde un très bon, événement de, de, un très bon souvenir de l'événement à Genève. Donc, je suis ravi de faire partie de cette nouvelle aventure. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous, nous présenter Navili, ce que tu fais euh, Oui, tout à fait. Alors, Navili, c'est un, un projet que j'ai commencé avec Benjamin. On est, on est deux très bons potes. On fait du bateau ensemble depuis longtemps. C'est lui qui m'a appris à faire du bateau. Et en fait, euh, on en faisant du bateau ensemble, on s'est rendu compte que c'était un milieu... Le nautisme, c'est un milieu qui n'avait pas vraiment pris le virage du digital. Et on, on, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et notamment, nous, on a travaillé sur la partie guide côtier, guide côtier communautaire. Et donc, on a créé, créé Navidi comme ça. Aujourd'hui, Navidi, c'est 200 000 plaisanciers un peu partout en Europe. On travaille avec 650 ports de plaisance puisqu'on permet de faire des réservations sur l'application. Donc, on travaille avec 650 ports en 10 pays. On a un peu plus de 10 000 mouillages référencés partout en Europe aussi. Et aujourd'hui, on est un mélange entre Booking et TripAdvisor pour les gens qui font du bateau. Ok. Et vous êtes basé où Et on est basé à Nice, puisque c est, c est... on a longtemps réfléchi où était le meilleur endroit. Et la French Riviera, ça, ça, ça rassemble la majeure partie des très gros bateaux, mais aussi c'est un... un un vrai lieu de pratique de la plaisance qui est très, très fort en Europe. Du coup, ton bureau, c'est un Jeannot, ton bureau est... <rire> Quel est le titre de ton bureau J'aimerais, on n'a pas encore les moyens d'avoir un, un, un joli catamaran en tant que bureau, mais, mais peut-être, qui sait, peut-être le futur nous permettra d'avoir un bureau sur l'eau. Ça serait fantastique. <rire> Excellent. Un bureau itinérant, ça serait vraiment bien. Exactement, pour aller tester tous les mouillages et tous les ports. Exactement, je signe, je signe tout de suite. <rire> Aujourd'hui, on, on va parler de, de ton expérience de levée de fonds. Tu as levé des fonds, hein, Edouard, c'est ça Exactement, oui. Fin euh, été 2018. Et du coup, euh, quelle a été euh, la raison pour laquelle tu, tu as décidé de, de lever des fonds pour la ville C'est… Euh, toutes les startups pas forcément besoin de lever des fonds mais dans notre cas euh, on est sur un, un produit qui est la, euh, 
communautaire, la création d'une communauté, on est sur une plateforme, et une des problématiques de, de ce genre de, de, de projet, on va dire, c'est qu'il faut faire venir les deux côtés de la plateforme. Donc, dans notre cas, c'était les ports et les utilisateurs, et euh, il y a vraiment des économies d'échelle, des, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain volume, une certaine taille, avant de pouvoir être rentable, avant d'être intéressant, euh, même pour un rachat, faut, il faut, il, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut avoir à l'esprit et c'est très difficile à faire sur des euh, deniers personnels ou sur des, avec des petits montants. Il faut, il faut des montants euh, assez conséquents pour développer des communautés et, et nous, euh, euh, on avait trouvé un rythme, on était sur un bon rythme, mais on savait qu'on pouvait accélérer, qu'il fallait accélérer pour être euh, les premiers sur le marché c'est un marché qu'on appelle le winner takes all et donc il fallait qu'on qu accélère et c'est pour ça qu'on qu s'est lancé sur l'idée d'aller de fonds que ça paraissait une évidence donc du coup tu étais vraiment très enthousiaste avant d'entamer de, ce, cette levée de fonds tu étais vraiment euh, très, très convaincu de, du besoin d'aller lever ces, ces fonds pour accélérer et pour aller chercher du scale ouais euh, alors c'est euh... Euh, j'étais euh, convaincu qu'on en avait besoin. Euh, j'étais convaincu qu'on avait des arguments euh, pour intéresser les investisseurs euh, parce qu'on a vraiment une communauté qui est en forte... On a une communauté qui est toujours en forte croissance, qui est active euh, et, 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 on, on, et on était déjà leader sur notre marché à l'époque et donc on avait, euh, euh, on avait vraiment des très bons arguments euh, à présenter aux, aux investisseurs. Euh, maintenant, je suis primo-entrepreneur, c'est la première fois que, que je crée une entreprise, c'est la première fois que je faisais une, une levée de fonds euh, auprès d'investisseurs. Et donc, il euh, euh, y, avait, y avait une vraie part d'inconnu, un vrai, euh, une vraie découverte de ce monde-là, de cette pratique-là, euh, euh, qui est euh, avec des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, qu'il faut vivre pour les apprendre. Du coup, euh, du coup les, les livres n'existant pas forcément, qu'est-ce que tu avais comme stratégie pour, pour te préparer pour, pour cette levée de fonds Je pense qu'un des points importants, c'était notre accompagnement. On était, euh, euh, on, on était accompagnés euh, par euh, le réseau Entreprendre, on était on lauréat réseau Entreprendre, donc ça nous a permis d'avoir euh, des discussions intéressantes. C'est... Ce pas eux qui vont chercher les investisseurs, mais ça permet de, 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 de partager les idées, d'expliquer comment est-ce qu'on présente le projet et d'avoir de, des, des premiers retours. Euh, on était aussi accompagné par P-Factory, qui est un accélérateur du, du, de la région Provence euh, et, qui, euh, et qui aussi nous a donné des conseils sur le deck, sur la manière de présenter, sur les personnes euh, euh, qu'on devait aller toucher. Donc, ça, c'était cette partie-là euh, qui est humaine parce que c'est des gens qui te dédient du temps euh, euh, elle était euh, pour moi elle était importante euh, le, un deuxième point qui était très important c'est le fait qu'on travaille à deux avec Benjamin on est, on est euh, euh, très complémentaires on, on discute beaucoup on revoit les idées on, on, on réfléchit beaucoup ensemble donc euh, je n'étais pas tout seul à me lancer avec, euh, avec une idée préconçue euh, on, on a vraiment beaucoup réfléchi à, à comment est-ce qu'on allait présenter le projet euh, et, et, et je dirais que ensuite, on est forcément euh, euh, bercé par tous les tous les articles qu'on peut lire sur les euh, sur les sites dédiés aux startups, les sites de levée de fonds, les decks d'autres startups, les decks d'autres euh, de, de startups que ce soit européennes ou américaines, qui aussi euh, nous aident à comprendre comment euh, 
comment ils ont présenté le projet, comment ils ont présenté le produit. Je me rappelle notamment du deck de front qui était, qui était très, très efficace. Mmh. Euh, un des problèmes de ces, de ces, de ces decks-là, c'est le fait que quand on présente le deck de front, les arguments, euh, le, la levée de front, elle se base sur un slide euh, avec leur MRR qui, est, euh, qui monte à une vitesse folle euh, et, qui, euh, et qui suffit, en fait. Ils auraient pu avoir une présentation avec un slide et ça aurait, suffi ça aurait été suffisant. Euh, et ce n'est pas le cas de toutes les startups. Euh, donc, euh, euh, quand on regarde les meilleurs decks des meilleures startups, ce n'est pas toujours le meilleur exemple. Du coup, tu as, as été accompagné notamment par le réseau Entreprendre, tu as lu beaucoup de ressources sur des startups qui, qui ont levé. Euh, et sur la partie euh, investisseurs, donc sur euh, le ciblage des, euh, des investisseurs, euh, est-ce que tu as été aidé Est-ce qu'on t'a euh, indiqué les, euh, les écosystèmes dans lesquels se trouvaient euh, soit les VC, soit les business angels qui, qui, euh, qui pourraient être dans, dans, dans ta cible pour, pour cette levée de fonds comment, comment tu as établi cette, cette shortlist d'investisseurs si, si, si tu en as établi une alors, euh, on avait euh, euh, un, un des conseils, euh, euh, je pense qu'un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est que euh, c'est bien de créer une shortlist, mais l'argent, il peut venir de n'importe où. On ne sait pas d'où peut venir l'argent euh, avant. Euh, il, faut, euh, il y a une partie de chance dans, dans la levée de fonds, il, il, il y a une partie qui est liée à, qui, qui est liée à la chance. Euh, faire une bonne rencontre au bon moment euh, être là au bon moment, au bon, euh, au bon endroit, au bon moment, c'est euh, un point qui est crucial. Et ça, ça veut dire que pour moi, la seule manière de lever, c'est de faire beaucoup d'événements, de rencontrer beaucoup de gens, euh, de, faire, de présenter au plus de personnes possible parce que ça peut venir de n'importe où. Euh, et, et donc, euh, nous, on avait, une, on avait une shortlist, mais une shortlist qui grandit vite parce qu'on parle avec des personnes qui nous disent de parler avec d'autres personnes, qui nous conseillent. On a, et, euh, et donc, euh, euh, très vite, on a une shortlist qui est en fait assez longue. Mmh. Euh, et euh, et c'est la multiplication des discussions, des rencontres qui permet d'affiner la présentation, qui permet d'affiner le deck, le discours. Euh, auprès des investisseurs hein, parce qu'on comprend ce qui fait mouche on comprend ce qui intéresse on comprend ce qui euh, ce, ce qui ressort de la présentation et, et ce qui fait que les gens disent ok ça ça m'intéresse ou non ça ça m'intéresse pas et, et ça, et ça c'est un point important du coup tu as eu vraiment un apprentissage en cours de, euh, en cours de levée euh, qui, qui a fait que euh, tes, euh, tes, premiers, euh, tes premières rencontres avec les investisseurs étaient bien différentes, j'imagine, des, des rencontres euh, qui, qui, qui ont suivi puisque tu as pu euh, justement te nourrir des feedbacks des investisseurs que tu as rencontrés, des BA que tu as rencontrés, des VC que tu as rencontrés pour adapter ton langage, pour euh, euh, comprendre quel est le levier qu'il faut que tu actives par rapport… Euh, à l'interlocuteur que tu, que tu as en face. J'imagine que tu as eu une progression, tu as eu un apprentissage permanent dans, dans cette levée de fonds. Oui, ça c'est complètement. La, le deck de levée de fonds, entre le premier, la première version du deck et la dernière version du deck, euh, le deck évolue énormément euh, euh, parce qu'il euh, y a des gens qui nous... Il y a des questions qui reviennent sur les premières, sur les premières présentations qui nous disent, mais pourquoi ça Donc, euh, quand on entend pourquoi ça une première fois, une deux fois, trois fois, on dit ok, c'est quelque chose qui doit être dans le slide parce qu'il si, faut qu'on l'explique dès le début, sinon, euh, sinon les, les, 
on perd du temps en fait à expliquer un, un quelque chose et, et, on, et la personne, l'investisseur à qui on parle est confus parce qu'il ne comprend pas cette, ce point-là. Donc, c'est le, le deck n'est jamais finalisé. On a eu des decks VF, des VF1, des VF2, des VF3, des VF5. Euh, Il <rire> n'y a, a jamais de vrai VF. Tu t'es arrêté euh, à VF combien <rire> ah, Je ne je, je, je me, sou, me souviens plus. Je crois que c'était un VF, VF4 ou VF5, je crois. Mais... <rire> VF, on avait VF def après, je crois. Il faut, il faut euh, mais au même titre que, en fait, quand on va lever des fonds, on est comme un commercial. On vient vendre quelque chose, on vient vendre un produit et euh, l'investisseur, il est acheteur de ton produit ou il n'est pas acheteur. Et donc, euh, n'importe quel commercial, quand c'est la première fois que tu vends un produit, euh, comme c'est le cas dans une levée de fonds, euh, tu euh, dois améliorer ton discours, tu dois apprendre de tes clients et comprendre ce qui a plu chez un client et comment est-ce que tu peux euh, le répéter chez d'autres. Et, euh, et donc, il faut absolument se remettre en question après chaque meeting, se remettre en question après chaque conversation en disant, OK, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer Là, j'ai dit ça à ce moment-là et j'ai vu dans les yeux de l'investisseur que ce n'est pas passé, que ça ne lui a pas plu, ce n'est pas ce qu'il voulait entendre, ce n'est pas la réponse qu'il voulait. Ou alors, il m'a posé une question, je n'avais pas la réponse. Donc, il faut que je travaille pour avoir la réponse à cette question-là. Et ça, c'est crucial. Est-ce que tu as eu l'impression, justement, dans, dans ces discussions qui, qui se sont enchaînées, qu'à un moment donné, tu as franchi un palier euh, qui a vraiment accéléré euh, l'exercice et accéléré la levée de fonds Ou est-ce que réellement, euh, ces discussions ont été progressives et, euh, et, euh, et, et le chemin, euh, certes aventureux, mais, mais peut-être un peu plus linéaire Ou est-ce que réellement, il y a eu un palier à un moment donné Est-ce que c'est un slide Est-ce que c'est une façon de présenter un matrix Est-ce que c'est euh, la façon de présenter euh, la story, le marché, le team Est-ce que il y a eu un palier que tu as franchi à un moment donné qui a vraiment accéléré cette levée de fonds Alors, je dirais que euh, les, je dirais que dans l'ensemble, c'est un roller coaster. Hein. On ne va pas se mentir. Tu fais un meeting, tu dis « Ok, je ressors du meeting, là, je suis sûr qu'il y a 30% d'alvée qui est fait sur ce meeting-là. » Et puis, euh, une semaine après ou, ou deux jours après, tu reçois un email et tu te dis qu'en fait, non, tu t'es redescendu à zéro. Euh, et tu pensais que tu pensais que tu étais, que avais vraiment fait un gros pas en avant et en fait non. Et, et donc tu as vraiment cette notion de, mais on va dire comme dans toute l'aventure startup globale, il euh, y a des jours où, où tu es au, au top et, euh, et un mois après tu es au fond du gouffre parce que tu dis je vais jamais y arriver, ça ne ça va, va pas être possible. Euh, donc euh, donc, a, euh, donc ça c'est un point important. Et après en termes de paliers, je veux dire que les paliers c'est quand tu commences à avoir des gens euh, euh, qui sont intéressés, qui disent « Ok, moi, je, moi je mets. Euh, » Je ne sais pas, euh, euh, ils ne savent pas forcément combien ils mettent à ce moment-là, mais ils ont une idée d'un montant. Et quand, ça, quand tu commences à avoir les premiers, euh, le plus dur, c'est les premiers à avoir. Une fois mm -hmm. que tu en as euh, euh, 3, 4 qui disent « Ok, oui, oui, oui. Euh, » Ça permet d'en convaincre un cinquième, puis un sixième, et puis… Euh, Là, tu en as six, donc quand tu vas à la prochaine présentation, tu dis j'ai déjà ça, 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 ça. Et les gens disent ok, bon, il y a déjà des gens qui sont montés dans le train, donc euh, le train il est en train de partir de la gare, il faut, il faut que je monte aussi. Voilà, tu as euh, l'impression de comprendre un mécanisme que tu peux, que tu peux enclencher euh, et ça te met en confiance. Exactement, ça, met en confiance, ça te met en confiance toi, donc tu présentes un peu mieux forcément, ça met en confiance surtout les investisseurs qui, euh, qui se disent ok, il y a un vrai. Euh, euh, il y a, a d'autres personnes qui ont trouvé que le projet était intéressant, donc je dois faire attention à ce projet. Peut-être qu'il est en effet intéressant. 
C'est un, un exercice qui, qui peut être très long. Combien de temps euh, il a fallu pour que tu, pour que tu lèves pour que tu... Euh, Nous, le premier email, il est parti le 20 novembre et l'argent était sur le compte le 20 juillet. D'accord, donc ça fait, ça fait plus d'une demi-année. Ouais. Euh, et du coup, il faut, en parallèle de ta levée de fonds, qui est un exercice très prenant et quasiment full-time, il faut continuer d'exécuter de, euh, de, et, et de gérer la croissance de ta startup. Comment tu as réussi à trouver un équilibre entre ces, entre ces deux exercices parallèles et, et nécessaires, la croissance de ta startup et la levée de fonds euh, la, la croissance de ta startup euh, 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 on va dire, elle en, elle en pâtit forcément un petit peu parce que bon, nous, en plus, on est deux, on est deux dirigeants. Euh, donc, on était deux, euh, pas full time sur l'alvé, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Euh, ça prend surtout beaucoup l'esprit. Euh, donc, il faut… Euh, euh, ce n'est pas seulement euh, ah, okay, mais un meeting d'une heure. C'est OK, c'est un meeting d'une heure, mais euh, avant, il y a une heure de préparation du meeting, euh, voire deux heures. Euh, euh, et euh, ensuite, il y a deux heures de réflexion et puis euh, ça prend tout le week-end dans la tête. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, je pense qu'une un des, des choses qui est challenging, euh, c'est de euh, garder l'équipe euh, qu'on a en interne euh, informée, motivée, euh, sans en dire trop. Parce que… Euh, ça reste, bon, déjà parce qu'on a peur que ça pète, on ne sait jamais si ça va passer ou pas. Euh, et il faut. Euh, euh, et, et donc, on a, on a tendance à garder un certain secret autour de la levée de fonds, autour de OK, qu'est-ce qui se passe Ils savent qu'on va avoir des investisseurs, mais ils ne savent pas lesquels. On ne leur dit pas quand on en a un qui dit oui. Avec un, euh, donc, euh, notre team, elle l'a un peu appris au dernier moment. C'est quelque chose qu'ils nous ont. Euh, pas euh, reprocher mais qui nous ont dit ah c'est dommage il n'y a plus communiqué dessus et, et nous on était un peu en peur de dire bah oui mais on ne sait pas si ça va se passer on ne sait pas si ça va se faire on ne sait pas comment euh, donc euh, c'était donc compliqué de, de garder cette communication interne donc encaisser euh, les émotions de la levée de fonds euh, pour ne pas qu'elles euh, aient un impact négatif sur, sur l'équipe c'était euh, un, un exercice euh, assez pas facile euh, c'est challenging et pas facile, ouais, je comprends. Et du coup, maintenant que tu t as levé, tu as closé et que tu, et que tu, et que tu crois euh, et que tu as donc acquis cette expérience de, de lever, comment tu penses te préparer pour une prochaine levée et, et même euh, rétrospectivement, euh, qu'aurais-tu fait différemment euh, dans, cette, dans cette levée est-ce que tu aurais peut-être attendu Est-ce que tu aurais cherché d'autres types d'investisseurs On ne sait jamais. Est-ce que tu aurais, aurais peut-être pris plus de temps Est-ce que tu aurais fait des choses différemment Ou au final, est-ce que c'est difficile selon toi de, rétrospectivement de, de, de se juger puisqu'il y a beaucoup de sérendipité dans cet exercice que... J'ai envie de dire que euh, si je devais le refaire, j'aurais rien fait différemment parce que euh, euh, tout est tombé au bon moment euh, et tout, tout s'est... Euh, on, est, on, est, on était très content de notre levée, on était content du montant levé, aujourd'hui on est très content de nos investisseurs qui nous accompagnent, qu'on voit régulièrement, qui nous aident. Donc on a des gens bien au board euh, euh, avec qui il y a des vraies discussions. Euh, euh, et, on a, euh, euh, et je ne pense pas qu'on ait euh, perdu de temps ou euh, 
qu'on ait raté des choses dans notre levée. C'est-à-dire que les choses, les meetings qu'on a fait, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, c'est des meetings qui nous ont apporté de la connaissance et qui nous ont permis d'améliorer notre présentation, notre manière de, de choisir à qui on parlait. Et donc, c'est des meetings qui nous ont permis de nous entraîner. Et au final, je pense que si on n'avait pas fait ces meetings-là, peut-être qu'on aurait raté les meetings qu'on a réussi. D'accord. Ouais, chaque meeting était euh, un, un learning incrémental pour la réussite de ta levée de fonds. Tout à fait, tout à fait. On a fait des meetings, on a fait des meetings très mauvais. Les premiers meetings qu'on a fait étaient plutôt très mauvais parce que euh, euh, parce que c'était euh, les gens qui étaient euh, pas spécialement intéressés ou, ou on était là mais on n'avait peut-être pas la même énergie, pas le bon message. Euh, mais on a fait on a fait des très mauvais meetings. Euh, clairement euh, où on est ressorti en disant bon ok là euh, c'est une perte de temps mais ouais, <rire> c'est un, un fail un fail mais euh, mais même sur ces meetings là au final on s'auto jugeait en disant bon ok euh, l'audience euh, ils n'étaient pas intéressés ils nous regardaient pas ils étaient, euh, on s'en fout est-ce que nous on est content de ce qu'on a présenté et là on se dit ok bah non ça il aurait fallu faire comme ça on aurait mieux fait de présenter comme ça ce slide là il doit venir après celui-ci euh, donc donc euh, euh, donc, il n'y a, euh, a rien qui peut remplacer l'entraînement et la répétition. On, on, aime, euh, on aime, durant ce podcast, permettre à nos, à nos auditeurs de mettre euh, ton expérience en contexte et euh, d'avoir de ta part un conseil actionnable immédiatement. Euh, nous avons des entrepreneurs qui sont en, en cours de levée de fonds ou qui envisagent de, de le faire. Du coup, euh, quel est le conseil que tu leur donnerais pour, pour leur fundraising euh, Si j'ai un conseil, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas se fermer des portes en se disant euh, « ça ne sert à rien d'aller là-bas ». C'est vraiment… Parce que nous, notre argent, il est venu euh, de réunions où on pensait qu'il ne se passerait rien. Donc… Euh, euh, de, où on n'y allait pas avec un, un, en se disant « Ok, c'est là qu'on joue tout euh, ». Non, les réunions, on s'est dit « C'est là qu'on joue tout euh, ». C'est les réunions qui n'ont rien rapporté. Et les réunions, on s'est dit « Bon, bah, euh, on y va ». Cinq minutes avant la réunion, je me souviens d'une, cinq minutes avant la réunion, on se dit euh, « euh, On est dans la salle, on voit les gens et on dit « Bon, là, je ne sais pas trop ce qu'on fait là ». Et puis, c'est celle qui nous rapporte le plus d'argent euh, au final. Donc, euh, parce qu'on tombe sur des gens qui sont… On tombe sur deux personnes… Alors, une personne particulièrement qui tombe amoureuse du projet et qui, euh, et qui nous a, euh, qui a, entraîné, qui a entraîné toute la levée de fonds derrière. Donc, ne pas se fermer des portes tout seul, euh, c'est important. Il n'y a, a pas de mauvais meeting. Euh, ça peut venir, il faut, faut rester euh, ouvert d'esprit. Ok, excellent. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Edouard, pour euh, toutes tes explications, pour euh, ton retour d'expérience, pour, euh, pour tes conseils. Euh, avis à tous les amateurs de, de plaisance et, et de voile. N'hésitez pas à télécharger l'application euh, Navili que vous trouverez sur navili.fr. C'est une application euh, Android et iOS, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup, Edouard. À bientôt. À bientôt.